0: AKP-nin burada məqsədi, yəni Ədəliyyət və İnkişaf Partiyasının məqsədi yeni seçicə qazanmaq deyildi. Əvvəlki indiyə qədər ən azı bir dəfə Ədəliyyət və İnkişaf Partiyasına səs vermiş, Rezir Tayyip və səs vermiş şəxsləri yenidən birləşdirmək idi.
1: Günən salam, xoş gördüyü sən əkinçidə. May ayında Türkiyədə çox prinsipial və iki mərhələdən ibarət bir seçki prosesi baş verdi. 14 mayda ilki turba oldu, heç bir namizədə 50%-dən çox səs toplaya bilmədi və mayın 28-də iqtidar dəyişikliyi baş vermədi və Türkiyə seçkilərinin çox maraqlı yanları var. Məsələn, mənim ən çox diqqətimi çəkən məqamlardan biri seçki aktivliyinin az qala 90%-ə yaxın olmasıdır. Çünki Normalda inkişaf etmək Seçki İnstitutu olan, Seçki İnstitutunun işlək olduğu ölkələrdə adətən bu qədər yüksək iştirakçılığa biz şahid olmuruq. Bəzi avtoritar ölkələrdə haradakı Seçkiyə müdaxilər falan baş verir. Burada bu, bu tip rəqəmləri görürük, amma Seçki İnstitutunun işlək olduğu ölkələrdə çox az hallarda bu qədər yüksək iştirakçılığı olur. Elə bu vaxtdan da məncə, söhbətə buradan başlamaq istərdim ki, Türkiyə seçkilərində İştirakçılığın bu qədər yüksək olmasına biz nə ilə alaq gələn edə bilərik? Çox sağ ol, Fərid.
0: Deməli, Türkiyədə dediyimiz kimi bütün tarixinə baxsaq, biz seçki iştirakçılığın həm ki, yüksək səviyyədə olduğunu gələ bilərik. Yəni, minimum, indiyə qədər 70 faizlər səviyyəsində düşübdir. Daima olaraq isə 80-lərdə gəzir, 86, 83, 92-93 olduğu vaxtlarda olub. Yəni, bu seçki aktivliyi əslində belə çox da Türkiyə standartlarında çox da yüksək seçki aktivliyi dey Amma, yəni, dediyimiz kimi tutaq ki, Avropa ölkələrinə baxsaq, bu, yaxşı neçədir? Bunun mən fikirləşirəm ki, ən əsas səbəblərindən biri odur ki, Türkiyə çoxpartiyalı sistemdir və bu, Türkiyədə ki, çoxpartiyalı sistemi biz ifrat çoxpartiyalı sistem olaraq ə, adlandırırıq və bu ifrat çoxpartiyalı sistemlərdə partiyaların bir-birilərindən fikir ayrılıqları çox kəskin şəkildə olur. Yəni, tutaq ki, Türkiyənin ümumiyyəsində desək, ə, Hüdapar deyir ki, biz ə, Şəriyyətçi kürtləriq və belə bir rejim qurmaq istəyirik. Digər tərəfdən tutaq ki, CHP deyir ki, biz sosial demokratıq nisbətən, MHP deyir ki, milliyyətçi, AKP deyir ki, biz mühafizəkarıq, sağ mühafizəkarıq və belə olan halda cəmiyyət çoxlu şəkildə bölünmüş olur. Cəmiyyət bölünəndə bu kəsimlərin, belə də, bu partiyaların nümayəndələri də, təmsilçiləri də və yaxud da seçiciləri öz mövqələrini qorumaq üçün seçkini bir növ var mübarizəsinə keçirirlər. Çünki biz ə, Türkiyə tarixində baxsaq görərik ki, bir neçə dəfə olubdur ki, Türkiyədə demək olar partiyalar sıfırlanıbdır. Türkiyə siyasi sistemi sıfırlanıb. Dümün səhsən də ə, hərbi çevirilişindən sonra olmuşdu, hətta 2002-ci ildə AKP hakimiyyəti sonra da illərdir olan partiyalar, ə, Ana Vatan Partiyası və s. bunlar demək olar ki, siyasi səhnədən silinlər, çox kiçik partiyalaşlar və belə olan halda seçicilər artıq seçsiyə getməyi həm bir vətəndaşlıq borcuyla yanaşı, həm də özlərinin ideoloji savaşı kimi görürlər ki, biz gelib mütəqorda səs verməliyik və öz varlığımızı bu partiyalar vasitəsindən təmin Eləməliyik. Bu, Avropada niyə belə deyil? Avropada bunun belə olmamağının ənsa səbəblərindən biri odur ki, Avropada partiyaların fikirlərinin arasında yəni ölkəyə baxışa, ölkənin problemləri ilə bağlı demək olar ki, ortaq bir razlaşma var. Çox sadə, çox kiçik həllər var ki, fərqlər var ki, bunlar seçi nəticələrini təsir edə bilər və insanlar düşünür ki, yəni təxəttürəm mən seçiyə getsəm də və ya getməsəm də bu çox da bir şeyi dəyişmir. Təbii ki, burada seçiciliyin iştiracçısı olan çox fərqli səbəbləri ola bilər seçici aktivliyinin. Ola bilər ki, burada bürokratik əngəllər olsun ki, insanlar gedib orada qeydiyyatdan düşməsinlər, çətin olsun və ola bilər maraq az olsun, xüsusilə gənc nəslinin arasında. Avropada biz bunu müşahidə edirik ki, gənclər siyasətə maraqları daha aşağı səviyyədədir. Çünki dedim ki, bunun da nəsə səbəbi odur ki, Avropa ölkələri artıq ölkənin problemləri ilə bağlı bütün partiyaların bir növ qeyri belə deyim formal şəkildə razılaşması var və düşünürlər ki, bu partiyalar çox kiçik dəyişikliklər edilib. Amma Türkiyədə bu belə deyil. Ancaq
1: Avropada heç bir partiya
0: şəriət dövləti qurmur. Hə, heç bir şəriət döv dövləti qurmaq istəmir. Heç yox bir Sistəmi və yaxud heç e, var sağ e, radikallar, onlar yavaş-yavaş artırır. E, amma biz görəcək ki, əgər bu sağ radikallar artmağa davam edədiyi müddətcə, həmin ölkələrdə də sestikçılığa artmağa başladı. Çünki artıq bu sistemin müdafiəsi rolunu oynayacaq. Amma Türkiyədə belə deyil onlar bir növ olur mübarizəsi, varolma mübarizəsi aparırlar. Onun üçün fikirlər ki, sestikçiləşdir ki, və səslərinin, bir səsinin belə hər şeyi dəyişə biləcəyini düşünürlər eyni zamanda.
1: Türkiyə nümunəsinin məncə çox maraqlı yanlardan biri də budur ki, son illər ölkənin iqtisadiyyatından bağlı çox ciddi problemlər var. Yəni, son 2-3 ildə türk lirəsi bir neçə dəfə dəyər itirib. Yəni, bəzi aylarda ölkədə infliyasiya 80%-i ötür və hazırda və ümumiyyətlə, son bir neçə il ərzində Türkiyə infliyasiya göstəricisinin dünyada ən yükseq olduğu 2-3 ölkədən biriyyətdə bəzi və veneziyyə ilə eyni səviyyədə bir infliyasiya ilə söhbət ged Ölkədə iqtisadi vəziyyət son bir neçə ildə çox ciddi pisləşib və bu da təbii ki, əhalinin rifahına kəskin təsir eləyib. Hə, digər problemlər də var. Məsələn, bu ilin fevralında ölkədə çox dəhşətli bir zəlzələ baş verdi. 50 minlərdən çox Türkiyə vətəndaşının həyatını itirdi və hökumətə etirazlar artdı bu prosesi yaxşı idarə edə bilmədiyin üçün. Digər bir ciddi problem miqrant məsələsidir. Ölkədə milyonlarla miqrantlar var və cəmiyyətinə əhəmiyyətli bir təsiri bundan Razı deyil, xoş, istəmir bu prosesin belə davam etməsini və əslində, bütün bu problemlərin fonunda belə bir gözlənti var idi ki, iqtidar partiyasının bu dəfə seçilmə şansı bəlkə də yoxdur. Amma biz gördük ki, əslində, ə, səs faizi olaraq əvvəlki seçkilərlə müqayisədə Ədayət və İnşaat Partiyası bir oda səs itilməyib. Bu məqam çox maraqlıdır. Məsələn, AK Partiya, Türk iqtidarı öz seçicilərini necə belə konsolidasiya eləmək baxımından, aktiv saxlamaq baxımından nəyi nəzər alır, hansı, AK Partinin hansı doğru addımları bu nəticəni gəlir ki, bu qədər ölkədə problemlərin olmasına baxmayaraq. Yəni, seçici səsinin 52 faizi, məncə təxmin o demək ki, ölkə əhalisinin səs veri-verilməsində asılıq 40 faizindən çox hissəsi bu partiyaya səs verir və məncə bu kifayət qədər yüksək göstərəcədir. Bu baxımdan bunun səbəbləri maraqlıdır ki, niyə orta statistik AKP seçməni bu qədər ciddi prosesdən baş verməsinə baxmayaraq hələ də eqtidar partiyasının ətrafında qalır. Ə
0: Birinci, məncə, biz bura fokuslanmalıyıq ki, burada 52 faiz səs Ədəlliyyət və İnşaq Partiyasına yox. Məsələn, Recep Tayyip Erdoğanla səs verilib və bu ikinci turda səs verilibdir. Birinci turda biz baxırıq ki, xüsusən parlament setçilərində Ədəlliyyət və İnşaq Partiyası 35 faizə yaxın səs topuyum, ancaq koalisiyasıyla birlikdə parlamentin yarısından çoxunu yenə də 322 deputat ala bilmişdilər. Dediyiniz səbəblər seçicilərin qərar verməsinə təsir eləyə bilir. Ancaq biz bunu düşünməliyik ki, Türkiyə seçici, ümumiyyətlə, dünyanın heç bir yerində seçici sadəcə rasional düşünüb və qərar vermir. Müxtəlif seçici belə deyil. Setsiz davranış modelləri var və bunlardan sadəcə biri rasional seçim modelidir ki, seçicilər baxırlar, iqtisadi göstəricilərə baxırlar, partiyaların vədlərinə baxırlar, onlara ən uyğun olan vəd və əvvəlki fəaliyyətlərinə baxırlar, buna uyğun səs verilir. Bu, rasional seçim modelidir. Ancaq biz Ədayət və İnkişaf Partiyasının ən üçünün Recep Tayyip Erdoğan'ın seçki kampaniyasına baxsaq, biz görəcək ki, kampaniya əsas etibarindən iki ana xəttin üzərində qorulmuşdur. Bunun birincisi o Milli təhlükəsizlik məsələsi, baxın, daha çox iqtiham edirdilər qarşı tərəfi müxalifəti ki, bunlar terror təşkilatları ilə bir yerdədilər, Fətullahçı terror təşkilatı bunları dəstəkləyir, FETÖ, PKK bunları dəstəkləyir, hətta gördük, xatırlısısa, saxta videolar yayınladılar və s. Seççini bir növ milli təhlükəsizlik məsələsinə çevirdilər və insanlar artıq ə, türk seçicisi və xüsusilə də mühafizəkar kəsim qətiyyən bir milli təhlükəsizlik və daxtı iqtisadi göstərici məsələsində iqtisadiyyatı seçmir. Hər zaman milli tərkibçiliyi. Bu Türkiyənin belə deyək, yaradılış prinsiplərinə də daha uyğun olandı. Yəni Türkiyə 1920-ci illərdə müharibə aparanda da heçəsə iqtisadi vəziyyəti düşünmürdü. Sadəcə var olmanın bir ölkə olaraq, bir dövlət olaraq var olmasını düşünürdü və bucün AKP seçi kampaniyasının bunun üzərinə vurdu. İkinci tərəf orasındaydı ki, ədalet və inçix partiyası və rəzip tayə fərdoğan kampaniyasını dəyərlər prizmasından qurdu və biz buna deyirik bir növ model, seçsiz model, seçici davranışın modelidir ki, baxın bunlar iqtisadiyyat və sahi dəylilər, soğan deyillər, nə bilim Yemək deyirlər, mətbəx deyirlər, ancaq bunlar LGBT-çillər və bu mühafizə şərh kəsimi indiyə qədər səs vermiş kəsimi öz ətrafında toplaya bildi. Biz bunu kampaniyanın belə aparılmasının, yəni bir növ AKP-nin burada məqsədi, yəni Əzəllik və İnçəf Partiyasının və Recep Tayyip məqsədi yeni seçici qazanmaq deyildi əvvəlki, indiyə qədər ən azı bir dəfə Ədəliyyat və İnkişaf Partiyasına səs vermiş, Recep Tayfa Doğanına səs vermiş şəxsləri yenidən birləşdirmək idi. Və ə, biz nə görürlük? Məsələn, 2018-ci il seçkilərinin müqayisəli təhlil edirik. Ədəliyyat və İnkişaf Partiyasının seçim anısı nədir, məsələn? 2014-də 2018-də? dombray Bir növ bir hücum musiqi sidə. Amma seçcildən sonra və seçki kampaniyası vaxtında biz nə gördük? Məsələn, Ərdoğan duyanlara, duymayanlara, hansını oxuyurdu? Daha romantik, ə, məni tək buraxmayın, biz mənə Əbdülhəmidin yalnızlığına buraxmayın. Yəni insanların o ə, mənəviyyatına və romantikasına bir növ ə, təsir eləməyə çalışırdı ki, ona səs vermiş kütləsini öz ətrafında birləşdirə bilsin və ə, bunu da birləşdirə bildi. Bizim nəticələrə baxanda görürük ki, bunu eləyə bildi və belə deyildi, o tüs dinləyibsə şey, o bam teli, səssizinin bam telinə toxuna bildi ki, birinci turda demək olar ki 500 min səsləhalbışasında birinci turu da qayıb çevələ bilərdi. Biraz daha şey olsaydı. Amma 2 turlu seçi, seçki seçki türk tarixində bir ilk idi. Amma bu həmçinin də Rəzəp Tayyəp Ərdoğana da bir siqnal idi ki, Başqa bir soruda surda bir səni seçmədik, səfrlərin var. Ancaq ikinci surda seçdik. Bu Ədalət Vənça partiyasına da Vərdoğan üçün yeni dövr üçün bir növ e, siqnallar ola bilər mənim fikrimcə.
1: Elə çox maraqlı bir məqama toxundu. Məndə növbəti sualımı mövcud iqtidarın keçəcəyi ilə bağlı vermək istirdim. Çünki dediyimiz kimi Ədalət Vənça partiyası seçkilərdən qalib çıxıb, amma bu hələ ölkənin problemlərinin həlli olması demək deyil. Hətta biz ilk iş günündə belə Türk lirasının ciddi dəyər itilməsində və bir çox sahələdə qiymət artımlarının şahid olduq. Bu axımdan mənə maraqlıdır ki, indiki konjunkturada ə, iqtidarın, həm Türkiyə iqtidarının daxili siyasət baxımından, xarici siyasət baxımından, ümumiyyətlə, bu ideoloji yanaşmalar baxımdan hansısa bir dəyişikliklər gözləməyə dəyərməyər. Yəni, gələcək 5 il ki, hətta bəzi iddialar var ki, bu 5 il, bəlkə də sona çatmayar bu iqtisadi problemlər davam etsə, Hansı ssenarilər var? Qarşıdakı illərdə Türkiyəyə bu seçimin nəticələri nələri vəd edir?
0: Bundan başlayaq ki, Türkiyədə Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi portretinə baxsaq, biz onun heç vaxt, belə təxmin edilən addımları atdığını çox da görə bilmirik. Məsələn, seççilərlə, seçcidən qabaq nə deyildirdi? Seçki gün sura qalsa, müxalifət ümumi üzərində durmuşdu ki, ölkədə belə xaos ola bilər, nəvlin partlayışlar ola bilər, əvvəlki dövr ki, belə deyək 2016 cı il seçkilərində istinad edirdilər. Bunlar iqtisadiyyata həll eləyə bilməyəcəklər və s. Ancaq biz bugün sesindən sonra baş verən hadisələrə baxanda görürük ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan yenə müxalifəti bir növ gözləmədiyi adımları atmağa başlayıbdır, məsələn. Ə Türkiyə tarixinin ən yaxşı iqtisadiyyat nazirlərindən biri, maliyyə və xəzinə naziri Mehmet şimşek Ərdoğan Erdoğan dəvət eliyibdi, görüşüblər bir neçə dəfə və gözləndən Ləndən ondu ki, bütün löv bütövlüklə iqtisadiyyat rezerv təfərdoğanın belədir. Özünün şəxsi kuratoriyasından çıxıb Mehmet Şimşekə təhsiləcək. Ki Şimşek dünya finans mərkəzləri ilə çox yaxşı əlaqələri olan bir şəxsdir, dünyada tanınırlığı olan bir şəxsdir və 2013-cü ilə qədər türk iqtisadiyyatının yaxşı davam eləməsində də ciddi belə deyək səyləri olan adamdır. İkinci bir məsələ nədir? Erdoğan bu yüngün gözlənən olacağı yeni belə deyə, Kabinətdə bütün üvlülüklə, bütün nazirləri
1: dəyişəyəcədir. <gülüyor> onlar da əksəriyyətini millət və millət
0: və Bəli, onlar dəyişəyəldi və son xəbərlər buydu ki, o öz belə deyə, komandasını da bildirib ki, bu, bir bayraq yarışıdır. Biz artıq bu bayrağı yeni şəxslərə verməliyik və mənim müşahidə elədiyim o da ki, deyək, mətbuatdan oxuduq, gəldiyim nəticələr buydu ki, Ərdoğan daha insanların gözündə seviyyikisi, rəqbəti olan daha hörmət edilən şəxsləri kabinətinə qoşacaq və yəni nazirlik postları verəcək onlara və bu şəxslər artıq Erdoğan'ın reytinginə, həm də hökumətin yenidən, belə deyək də, ikinci bir yenidən doğuşuna səbəb olacaq. Bəli, dediyim o, Erdoğan türk xalqını çox yaxşı tanıyır və o başa düşdü ki, türk xalqı birinci surda onu seçməməkdən ona artıq bəzi şeyləri dəyişdirməli olduğunu da göstərir və indiyə qədər müşahidə elədiyim odur ki, Erdoğan bunları dəyişdirmə Əli Mehmet Şimşək olsun. Hakan Fidanın təhlükəsizlik məsələlərindən tam belə deyək, cədi şəxs olması, eyni zamanda İbrahim Kalının xarici işlər nazirliyi ə, məsələləri müzakirə olunur halhazırdır. Bu İbrahim Kalın olsun, Mehmet Şimşək olsun, Hakan Fidan olsun, elə bu üç şəxsin özü türk xalqının gözündə müəyyən qədər prestiji qalan adamlardır. Erdoğan müşahidə etdiğim o kimi dediyim kimi ə, səhvlərindən dəşi çıxarıbdır və başa düşüqdür. Türkiyənin, belə deyik, bu daxili siyasətindən bağlı bir tərəfdən, Türkiyənin xarici siyasətində isə mən düşünürəm ki, Erdoğan yenidən həm Rusiya və Qərb arasında bir növ körpü rolunu oynamağa çalışacaq. Çünki Rusiya-Ukrayna müharibəsində biz gördük ki, Türkiyə konkret bir mövqə tutmadı. Hər zaman körpü rolunu oynadı. O taxıl koridoru olsun, danışıqlar üçün İstanbulu təklif elədi və birindən əfər də görüşdürür. bir görüş oldu Rusiya-Ukrayna. Yəni Türkiyə bu dünyanın hal-hazırda iki bir vəziyyətdə konkret olaraq bir mövqə tutmayacaq və bu xətti davam elətdirməyə çalışacaq. Məhz bu burada hər hansı bir ziddi problem görmürəm. Ancaq problem daha Qərblə olan münasibətlərindədir ki, buran burada da artıq Qərbindən yeni razılaşmalara gedə biləcəyini mən düşünürəm. Onların bəzi tələblərini qəbul edə biləcəyini, ölkənin daha dedim kimi dünyaya açılmasını tələb edə bilər. son açıqlaması bu idi ki, bildiyiniz kimi Türkiyə şengen vizasında dünyada ən çox rəcavabalan ölkələrdən biridir və o zaman biz bunu Dərhal Avropa İttifaqı ilə danışıb, ə, həll eləməyə çalışacaq və yəni, artıq bunu göstəşər, onun özü də problemlərinin olduğunu görür və bunları həll eləməyə çalışır. Ancaq ə, burada nə qədər bac bacaracaq, nə qədər bir növ o ə, əvvəlki təcrübələrini, o öz güvəni kənara qoyub ə, yeniliyə açıq ətrafındakı insanları dinləməyə meyilli olsa, o qədər uğurlu ola biləcəyini düşünürəm, çünki ə, bir növ o seçinin 52 faiz olması Ərdoğanın çox da rahat olmamasına gətirib çıxardı və Erdoğan artıq istədiyi hər şeyi eləyə bilmir. Məsələn, Hüdaparı belə deyək, bir növ neytrallaşdırmağa çalışır hal-hazırda və görür ki, bir növ sakitləşdirir və əvvəlki, 2002 sonrası Ədalət və İnçov Partiyası dövrünü qayıtmağa xəyal
1: edir. Amma mən də bu məsələnə bağlı bir məsələn qeyd edəmək istəyirəm ki, Ola bilər ki, qadr təyinatları və s. da oradan da uğurluq ardları olsun. Amma mənələ, gəlir, Ədalət və İnkişaf Partiyasının 2002-ci ildən sonraki o iqtidara yenə gəldiyi dövrdəki iqtisadi-sosial uğurları həm qadrlarla yanaşıq, həm də ölkədəki o münasibətlər sisteminin bir nəticəsidir. Çünki onda Türkiyə ə, parlament resmü qaydı və hökuməti başnazir təyin edirdi, parlamentin silahiyyətlər daha çox uydur, hökumət daha çox nəzarət edə bilirdi media və məhkəmə hüquq sisteminin indiki vəziyyətindən daha fərqli bir mövqə var idi, xarici investisiyalara yanaşma fərqli idi. Yəni, sadəcə, eyni və yaxud daha ixtisaslı kadrların vəzifə başına gətirilməsi struktur istilahatı sayıla bilməzdə. Biraz daha o məsələlərə yanaşma lazım. Məncə, hələ Türkiyə doğrudan da Erdoğan 2002-dən sonraki dövrə qayıtmasını görmək üçün biz o münasibətlər sisteminin də dəyişməsini görməliyik. Bir vacib məqam da ondan ibarətdir ki, Məndə Erdoğan özünün enerjisi də 2002-dəki kimi enerji deyil. Bu baxımdan biraz mənə indiki məqamında biraz ə, şübhəli gəlir. Şübh. Eyni effekt olacaq yoxsa yox? Təbii ki, eyni effekti biz
0: görə bilmərik. Çünki 2002-ci ildə Ədalət və İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gələndə ə, Xüsusilə iqtisadi islahatlarda, sən özünü daha yaxşı bildiyin kimi, ə, əvvəlcədən başlanan bir iqtisadi islahatlar var idi. Kəmal, Kəmal Dərvişin ə, iqtisadi islahatlar paketi var idi və Ədəli üçün partiyası bu paketi davam elədirdi və nəticə gəldi. Amma bugün ə, onlar hətta Ədəli üçün sıfırdan yox, mənfədən başlayırlar. Biləz rəqəmlərlə desək, Milli Bankın rezervləri də mənfidədir. Konkustar ki, mənfidən başlayırlar və belə olan halda təbii ki, çox çətin olacaq. Amma mən düşünürəm ki, Erdoğan 2000-sini xəyal edir və bu dövr daha çox özündən sonraki dövrə hazırlıq məqsədidir. Bilmirək ki, özünün belə deyək Ə, özündən sonra kim olacaq, o kimi işarə eləyəcək. Ancaq bu, hüquqi olaraq da son dövrüdür. Doğan, əgər konsistiyaya dəyişdirilir olmasa, referendum olmasa, ə, bir də onu deyə bilər ki, parlamentdəki deputat sayı konsistiyaya dəyişdirilməyə bəs eləmir, mütləq referenduma getməlidir. Bu riski gözə bilmirəm. Ə, ancaq təbii ki, bu, tam strukturist hatlar və ya Türkiyə 2 ilin sonunda çox möhtəşəm bir ölkə olacaq, yox, amma ən azından onu görə bilirik ki, Erdoğan özü də bu günkü vəziyyətdən heç də razı deyil və o xalqdan o siqnalı aldı. İndi əlindən gələni eləməyə çalışacaq. Bunda nə qədər uğurlu olacaq, nə qədər dediyimiz kimi o idarəetmə təfəkkürü məsələsi var da, burdakı idarəetmə təfəkkürü nə qədər açıla biləcək, nə qədər qapalı, yox, dünyaya açıq olacaq. Hə o 2022 nisbətən daha çətin olacaq, amma gördüyüm odur ki, biraz daha cəhd edir xüsusilə də qadrları ilə, insanlara yanaşması ilə. Çünki normalda biz nə görürük? Dediyim kimi, o, daha çox ərdə olan hücum şeydir. Amma burada seçdikdən sonra hücum elədiyi tək şəxs, kılıçdara oğlu idi. Bütün hər kəsi belə deyək, də, qucaqladığını bildirməyə çalışırdı ki, yəni, insanlardan dəstək
1: alsın. Bu, proseslərin ən vacib hissələrindən birində də müxalifət dayanır. Türkiyə müxalifəti. Təfəzi Səskiyyər müxalifətin əsas hissəsi bir koalisiya ilə getmişdi, 6-lıq məsatlandırılan və artıq Səskiyyədən sonra bunun bu ittifaqın dağılması ilə bağlı bəzi açıqlamalar var. Bu baxımdan ə, Türkiyə müxalifəti çox qınanır ki, düzgün strategiya qurulma və ki, məsələn, bir tərəf odur ki, bu qədər problemə rəqmən Erdoğan ə, bu qədər çox səs ala bilirsə, Hı. demək burada ə, tək günahı müxalifətdə görmək yetərli deyil. Amma digər bir tərəfdən fərqli perspektivlər ola bilərdim, yəni sualının iki hissələri olacaq. Birincisi, müxarifətin proses boyunca hansı səhv addımlarını müşahidə etdiyi və türk müxarifətinin gələcəyi necə görünür? Çünki seçkidə millətçi səslərin kifayət çox olduğunu gördük, Türkiyə İşçi Partisi yəni siyasiyyəndə yeni-yeni görünən bir partiyanın kifayət qədər səsləri var idi, hansı ki, Kürt partiyası kimi bilinən HDP-nin səslərinin, Yeşil-Sol Partiyanın səslərinin nisibətən azaldığı yönə, yəni, çox maraqlı trendlər var. Vaxımdan Türkiyə müxalifətin gələcəyi ilə bağlı nələr indiki dövrdən gözə çarpılır?
0: Mənim fikrim budur ki, Türkiyə müxalifətinin ən birinci səhvi namizət səhvidir. Bu namizət, yəni Kemal Qılıçdaroğlu, qətiyyən Tövlütlə Türk müxalif kəsiminin və Ərdoğana qarşı olan kəsimin namizədi yox. Sırf o 6-lı altı, masadakı, hətta Meral Akşanəri biz kənara qoysaq, digər 5 partiyanın namizədi idi Kemal Qılıstaroğlu. Təbii ki, Kemal Qılıstaroğlu tükən ən böyük müxalifət, anan müxalifət partiyasının sədri idi. İlk ağıla gələn namizətlərdən biri olmalı idi. Ancaq burada belə bir şey var ki, seskidən əvvəlki anketlər, sorğular onu göstərirdi ki, Kemal Qılıstaroğlu Ərdoğan qarşısında ən az səs ala bilən namizədi idi. Və biz əgər CHP-nin, Cumhuriyyət Xalq Partiyasının, Əvvəlki qalib gəldiyi seçicilərdə, xüsusilə bələdiyyə seçicilərinə biz baxsaq, görəcək ki, CHP hər zaman qalib gəldiyi vaxt sağ yönümlü, amma CHP-dən olan namizət vasitəsindən qalib gəldi. Məsələn, Əkəm İmamoğlu, İstanbul Bəyşöv, bələdiyyə başqanı. Əkəm İmamoğlunun ailəsi DYP-li, Doğru Yol Partisindən, yəni bir sağ kökənlidir. Bunu qəbul edilmək lazımdır. Türkiyədə sağ seçicilik kütləsi sola neçbətən daha böyükdür Sosial demokratlar nəzibətən, daha böyükdür. Mansur Yavaş keçmiş MHP-li idi, qalib gəlmişdi və sorğular da onu göstərir ki, bir, Mansur Yavaşın, sonra Əskən Ümum oğlunun, üçüncü isə Qılıstar oğlunun belə deyəkdə sıralasaydılar, bu formada olacaqdı. Hətta Mansur Yavaşın birinci turda qalib gələcəyini təxmin edilirdi. Ancaq burada şübhələr var idi, kürt seçicisi ilə bağlı idi. Amma Kəmal Qolsaroğlu özünün qurduğu masa ilə, bir növ öz namizətliyini təsdiqlətdə. Təhət, biz gördük ki, son elan olunmamışda qabaq Mələl Aqşanar etiraz elədi, çox ciddi şəkildə bu, xalqın namizətə deyil dedi, bizə bunu məcbur edilir dedi. Ancaq sonradan nə oldu? Mansur Yavaş və Əkrəm İmamoğlu'nun prezident köməkçisi, veçə prezidentliyi adı ilə Mələl Aqşanar razılaşdırmaq məcburiyyətində qaldı. Ancaq biz gördük ki, bu model Çünki çaman kılıçlar olunan profil olaraq, siyasətçi profil olaraq qətiyyən sağ seçilicidən səs ala bilən ə, profil deyil. Yəni, İllərdir və indiyə qədər Erdoğanla girdiyi bütün seçkilər odusu və hətta özünün namizət kimi girdiyi, Erdoğana qarşı Kadir Qadir Topbaşa qarşı girdiyi İstanbul Bələdiyə Başqanlığı seç seç seç seçkilərində odusu. Biz deyə biləyik ki, Kemal Qızdaroğlu'nun qalib gəldiyi seç seçkilər özünün fərd olaraq. Asa CHP daxilindəki, xüsus edin, Marəmincəyə qarşı olan seçkilərində bu seçkilər də qalib gəlib və nəticədə prezident seçkilərində də o gözlənilən kimin məğlub oldu. Qılıçlar olunan düşüncəsi bu ki, bu masa ətrafında, xüsusilə sağ partiyaları, sağ mühafizəkar partiyaları toplayaraq, Ədayç və İnkiyə Partiya səsizcisindən, Ərdoğan səsizcisindən səs almağı idi ki, baxın, biz ə, hər kəsindən birlikdəyik, bizim heç bir problemimiz yoxdur və s. Amma unutduğu bir şey var, İç istər Əli Babacan olsun, istər Əhməd Davidoğlu olsun. Xüsusilə bu ikisi sağ səsizinin arasında bir növ Heyanət çərçin mülhanındır çox onlar Azadi və İnçov partiyasına xəyanət edib gediblər. Bu vəziyyətdə onlara hər hansı bir səs vermək, səs gözləmək mümkün deyildi. Və biz bunu bu partiyaların belə də, öz ə, sorğularında da görürdük. Ki, özləri partiya olaraq seçicilərsəydilər 1-2 faiz səs toplaya bilməyəcəydilər böyük ehtimal. Ona görə də cb CHP adından girdilər və ə, bu seçkindən böyük qalib onlar oldular. Çünki 0.1 faiz səsləri ilə 1-35-ə yaxın mülikdə, hamısı deputatları oldu və demək olar ki, bu, belə deyək, dizayn, siyasət dizaynı uğursuzluğa səbəq oldu, çökdü. Və i̇ndi burada ikinci mərhələ gəlir ki, CHP-nin sualınızı cavab olaraq və müxalifətin davamı, yəni gələcəkdə nə olacaq? Mən düşünürəm ki, artıq müxalifətin öz daxilində də ciddi narazı səslər başlayıbdır. Biz bunu harada gördük? Kürt Bilərin partiyası olan HDP və yaxud da Yaşalılar Sol partiyasının sədri, həbsdə olan Səlahəddin Demirtaş aktiv siyasətdən getdiyini açıqladı. Bir növ partiya sədirliyindən getdi. Bu günlərdə CHP-nin idarə heyəti istifa verdi və artıq CHP daxilində də Kemal Qılıçdaroğlu'na qarşı bir müxalif kəsim ciddi şəkildə formalaşmağa başlayıb. Bundan yanaşıq nisbətən kiçik partiyalar da aktiv kampaniyaları ilə özərinə bir növ rəqbət toplamağa başlayıblar, dediyimiz kimin tip bunlardan biridir. Baxmayanaq ki, siz də 3 faizə keçə bilmədə parlamenti çövməsində zəfər partiyası, xüsusilə miqrant məsələsindəki yanaşmasına görə bunlardan biridir. Yenidən rəfah Məsələn, baxmayaraq, ki, iqtidarın yanındadır, amma 5 deputatlar hətta, səbələn, 5 deputatdan parlamentdə təmsil olunur. Nə qadar qaralanmaq kampaniyasına məruz qalsalar da Məmləkət Partiyasının xüsusilə gənclərdən aldığı 1 faizə yaxın səs var. Mən düşünürəm ki, əgər Türkiyənin bu böyük müxalif partiyaları, Əgər öz dəxillərinə dəyişmə getməsələr, İYİ Partiya olsun, Cumhuriyyət Xalq Partiyası olsun, HDP həmçinin olsun, bunların seçiciləri artıq bu xırda partiyalara doğru sürüşməyə başlayacaqlar. Mən demirəm ki, bunların səsi 5-3%-ə düşəcək, amma bu seçcidəki nəticəyini belə toplamaya bilərlər ona görə ər hökumətdə dəyişikliyi istəyirlərsə, birinci, özlərinə başlamalıdır ki, Əkram İmamoğlu bunun son açıqlamaları bunu göstərirdi ki, hər yerdə dəyişim olmalıdır və CHP-nin də sədilini namizət, əmgüzü namizət olaraq əhal-hazıd Əkram İmamoğlu görünür. Böyük ihtimal ki, CHP-də də, də İY partiyada onsuzda ə, ə, qurultay olacaq, İUN ayında. Böyük ihtimal CHP-də də, də ə, qurultay olacaq və bu iki və həm qeyf partiyada artıq dəyişməyə başlamaqaldı və başlayacaqlar.
1: Maraqlı söhbət üçün çox təşəkkür edirəm fənan.
0: Mən təşəkkür edirəm, sağ ol.